0: Bem-vindos a mais um Fé Angels Cast. Esse é um podcast criado pelo Fé Angels. Nós somos uma associação de ex-alunos da USP e de executivos de mercado que se interessam por empreendedorismo e por investimentos. Para saber mais sobre a gente, vá em feaangels.com.br e se inscreve no nosso processo de associação. Assim você vai poder participar das nossas rodadas de investimento privadas e de todos os outros eventos e conteúdos exclusivos que produzimos. Nesse episódio, para falar sobre viéses de gênero, sobre a importância da mulher no ecossistema, e dar algumas dicas práticas para lidar com tudo isso, nós temos Milton Darek, que é nosso host, com Maria Rita, com Maria Fernanda Meza, Daniela Melo e Lígia Greche, que são mulheres incríveis que já já vão se apresentar e começar esse debate sobre esses assuntos que devem ser discutidos cada vez mais. Mas antes de começar, eu queria convidar todo mundo para o Future Summit, isso é um evento que vai rolar agora em novembro e vai ser um dia todo de painéis e palestras sobre inovação, empreendedorismo, transformação digital e como isso tudo tá rolando nas grandes empresas e no contexto do país. Vem um pessoal muito legal conversar sobre tudo isso como o Daniel Kleff, que é Head de Education do Google, como a Estela Brandit, que é diretora Marketing de Marketing da 99, Táxi. como Evando Evandro Pereira, que é CEO da Genial Investimentos e muito mais. O FEA Angels te dá um desconto de 25% na hora de você garantir o ingresso. Só você ir no site futuresummit.com.br e usar o nosso código do podcast, que é ANGELS19, na hora de finalizar sua compra. É uma ótima oportunidade para ficar por dentro da construção do nosso futuro.
1: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Fair Angels Cash. Para começar aqui esse bate-papo aqui, eu vou convidar a Maria Rita para ela contar um pouquinho quem é a Maria Rita em 30 segundos.
2: Uhum. Uau, 30 segundos é um desafio, mas a gente tem que conseguir. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês, a Fé Angels é super parceira da gente, a gente adora que existe. Oi, eu sou a Maria Rita, eu sou diretora executiva da Angels do Brasil. A Angels é uma organização de fomento ao investimento anjo, que também é uma rede a gente atua muito com criação de cultura e difusão de, de conhecimento. E acho que eu tô aqui hoje também para falar de mulher, porque faz alguns anos eu fundei o MIA. O MIA é um movimento de fomento ao investimento hoje feminino, porque esse é um mundo ainda muito masculino. E para inovar, a gente precisa de diversidade, a gente precisa de gente diferente pensando junto. E eu sou filósofa de formação, a gente vai se divertir com isso. Quer
1: é, falar sobre isso?
3: <risos> Dani, quer falar um pouquinho?
2: Falo sim, é um prazer estar aqui
4: também sou Daniela Mello, sou administradora de formação é, e segui carreira desse jeito, fiz um carreira no mundo corporativo, fiquei 10 anos na Unilever, mas no momento me bateu uma formiguinha empreendedora e larguei tudo para empreender criei uma startup que chama Chef Time hoje já não é mais considerada startup, né? é uma média empresa e acho que aqui um pouco a minha função é contar um pouco desses desafios de ser mulher ainda no ambiente de foodtech, é, empreendendo. Mas enfim, já está é uma empresa de alimentos, a gente entrega kits com todos os ingredientes, porcionados na medida, para você fazer uma receita em casa, com um passo a passo detalhado, entregando comida de verdade e experiência para casa dos nossos consumidores.
1: Eu vi até que tem Muito papinha, bem. né? Vocês têm um para. De...
4: Tem, a gente está entrando em vários segmentos, envolve cozinha, benefício de cozinhar, a saúde é, e a experiência de cozinhar, a gente pode estar lá. Então, dentro de copinha, drinks, sobremesas, a gente vai estar lá te ajudando na
1: cozinha. Estou até planejando fazer uma surpresa para minha esposa, ah, que, é que, é que, que é um que jantar romântico, é. vou
4: dar uma olhada aí. Sucesso! Vem <risos> descalhar você vai se formar no
3: jantar romântico. Muito bom. Então, Maria Fernanda. Bem, é prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Sou Maria Fernanda, sou administradora de formação, Fiana. É, fiz minha carreira toda, demorou, a formiguinha do da, 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 empreendedorismo demorou um pouco mais para implicar que a Dani. Foram 25 anos no mundo corporativo, nas áreas de marketing, produto, depois direção de marcas, unidade de negócio. Empresas de consumo e varejo, principais passagens aqui é o Pargatas, quase 10 anos com a Havaianas, Walmart.com, onde eu fiz uma imersão grande no digital, tecnologia, e Grupo Arezo, tem uma história bacana também com varejo de moda. Há um ano mais ou menos, fiz um shift nessa trajetória, virei empreendedora, montei a Beyond Business Design, que é uma consultoria de inovação. Uh, onde uh, a gente apoia organizações nessa trajetória né, de transformação, inovação, projetos em novos negócios. Uh, também sou investidora Anjo, né, como associada da FEA Angels e mentora de startups. A sua versão mais legal, investidora Anjo. <risos> Não, eu estou na dívida que eu na minha melhor fase. Muito bom. <risos> Muito bom.
1: Muito bom. Dani, conta pra gente, é, você falou que você fundou a Chef Time, conta como foi essa história, de onde que veio, foi, vou sair do mercado e vou começar a empreender como que foi essa história sua?
4: É, não, pra mim não surgiu do tipo eu acho que nasci para empreender eu acho realmente eu nascer pra empreender mas não foi um estalo, assim, de vida é, eu tava no mundo corporativo fazendo assim, um pouco mais do mesmo e eu não achava que não era a hora de entrar na zona de conforto então alguma coisa me soava que eu precisava fazer alguma coisa diferente é, e saí pra um grupo de na verdade, uma grande mídia grande que chama Rocket Internet, fui cuidar do negócio lá e foi aí uma, uma proposta dessas que me fez sair do mundo corporativo. Assim, uma coisa diferente mesmo. Quando eu pedi demissão, todo mundo me achou maluca. Há seis anos atrás, eu pedi demissão de uma empresa grande para ir para uma startup e não era comum. Hoje todo mundo aplaude e, putz, falo com todo mundo e todo mundo acha super legal. Na época eu era considerada maluca. Mas tudo bem, fui com a cara e com a coragem, alguns dias sofrendo na decisão E fui, foi super legal, eu vi um mundo novo Só que daí entendi que eu queria uma coisa pra mim Que eu queria fazer do meu jeito é, E aí, passava alguns meses, eu falei, vamos fazer alguma coisa nossa e em um churrasco de faculdade com alguns amigos à fé <risos> é, Surgiu a ideia de fazer chef time Daí fui estudar mercado, food techs e tudo que estava acontecendo no mundo para apostar realmente no modelo de meal kits, que era uma coisa que estava surgindo, mas analisando o mercado a gente achava que
1: podia dar certo. Muito bom, legal você ter comentado da Rocket, porque eu trabalhei lá no meu primeiro estágio, é. foram seis meses ali muito intensos, e foi uma das maiores escolas de empreendedorismo que eu tive. Sim, sim. Então, se você olha hoje para a Rocket, né? as pessoas que passaram por lá, você tem uma das pessoas que fundou o rap aqui no Brasil, o Bruno Nardone, né você tem o próprio Leandro Scalise, que é o fundador do Rank My App, então tem vários caras muito bons e mulheres incríveis que saíram de lá que hoje estão em cargos de liderança na própria Neutrans Startups, né? Inclusive tem uma que é diretora do próprio Jim Pass que passou por lá também. Muito legal, Dani. É, Maria Rita, você vai contar um pouquinho essa história de como que é que você sai da filosofia prevista? Tia, <risos> eu tô meio curioso. Então eu acho que é bem legal contar
2: essa história, mais até para contar assim, o quanto vida de mulher às vezes é difícil, né? Acho que é importante a gente estar falando disso para que todo mundo entenda que ser mulher, às vezes, no mundo é um pouco mais desafiador, né? Eu sempre fui uma aluna super boa de matemática, de física, dessa área. Então, eu queria, quando eu saí da escola, eu queria fazer ITA, na época que eu tenho 55 anos, naquela época não se podia entrar no ITA, a mulher não entrava no ITA, então não era uma opção, e eu fui para a Poli. E aí eu tentei na Poli fazer naval, também uma mulher não fazia naval, não, não dava, você não ia trabalhar nunca, não ia funcionar. E eu ouvi nessa época uma série de comentários super complicados, de verdade, assim, de que, meu, você quer fazer naval? Você vai casar com um cara rico? Porque você não vai trabalhar. Eu falava, isso não é meu critério. E eu não percebia quando eu era assim tão jovem o quanto que era complicado ouvir esse tipo de coisa, era como se fosse normal uhum. e isso hoje me apavora, porque ele dava como se é parte do mundo, Sim. não é parte do mundo. Mas enfim, eu fui anos, eu acabei largando a poli depois de um tempo e aí que eu fui fazer filosofia. Mas como filosofia, naquela época então não dava para trabalhar, não dava dinheiro, eu fui trabalhar na empresa do Cássio, do meu irmão que fundou a e Trabalhei anos com ele na área financeira, então eu tinha a vida que eu adorava, né, de filosofia, e eu adorava o trabalho, adorava as coisas que eu fazia também, gostava muito dessa área financeira, mas chegou um determinado momento que eu quis tirar um sabato, que eu cansei do ritmo, eu cansei da loucura, eu cansei da pressão, eu sempre falo que esse sabático sempre tem dois lados, eu parei de ganhar dinheiro, eu simplifiquei muito minha vida, mas estava super feliz. Aí eu voltei para a universidade, voltei para a USP, fui fazer mestrado, fui fazer doutorado, e morei um tempo no Chile. E aí o Cássio, nesse meio do caminho, vendeu a empresa, porque tinha sido investido por um fundo, e fundou a Anjos. E ele fundou a Anjos assim, da maneira mais despretensiosa que vocês possam imaginar. Ele pôs um site no ar, e ligou para a irmã, uns dias depois, eu tinha acabado de voltar para o Brasil nesse ano que ele fundou a anjo, e me falou, pô, eu pus o site no ar, tem muito acesso, me ajuda um pouco. E eu sempre digo que eu tinha três coisas, eu me dou muito bem com o Cássio, achava a causa muito legal, porque a gente é uma organização com causa, e eu já tenho, ajuda um pouco. Sim. E me apaixonei por esse mundo, porque eu acho que isso que é bacana, quando a gente olha para empreendedorismo, para investimento anjo, mesmo para a ABC, a gente está falando de gente que tem um, um, um propósito a mais, que pode querer ganhar dinheiro, não tem nenhum problema com isso, mas que quer fazer uma coisa legal. E aí é um mundo que as pessoas se ajudam muito, a colaboração tá na base. E aí eu me apaixonei, acabei largando todo o resto, comecei a focar nesse mundo de investimento. A minha história é um caminho bem tortuoso, mas que eu falo e levou para um lugar que eu adoro, que me apaixonei.
1: Quer falar um pouquinho pro pessoal como é faz para encontrar Anjos do Brasil na internet?
2: Anjos do Brasil. Net. Facílimo de achar. E a gente é o número um do Google, a gente tem uma hora de Google. <risos> então se você escrever investimento Anjo, você cai e no como que funciona site. para o
1: investidor se associar com vocês? Como que funciona essa dinâmica?
2: Não, eu acho que a, gente, a gente é muito parecido com qualquer rede de anjos. Claro que a gente tem uma característica diferente, por exemplo, de vocês, que são muito mais uma rede de ex-alunos, mas que pode receber algumas pessoas de fora. A gente é uma rede um pouco mais diversa. Então, qualquer pessoa que tenha pelo menos 50 mil reais para investir em startup no ano, investir no risco, startup é alto risco, não dá para esquecer é. isso nunca. Né? Então, você precisa ter essa, essa grana para investir para montar um portfólio que tenha uma experiência, que permita você ajudar o empreendedor. Porque é isso que eu acho que é lindo de sim. anjo, né? Empreendedor sim. não precisa só de dinheiro. Também às vezes precisa de apoio, precisa de alguém que ajude em várias que, coisas, que às vezes até seja um ombro amigo a gente chorar, porque empreender é muito solitário. Você precisa ter essa formação também, ou ter essa experiência. E aí você entra no nosso site, adere ao nosso código de ética, é outro ponto super relevante, eu sempre gosto de dizer isso. Investir, empreender, inovação. É um jogo de longo prazo, então você tem que conseguir entender que você vai fazer isso de maneira super clara, super transparente, com uma relação que vale para todo mundo. E aí a gente aprova a sua candidatura e você começa a participar da rede. Mas é parecido com a maioria das redes.
1: Muito bom, inclusive a gente usa o termo do, 2 do Brasil, a gente recomenda os nossos associados utilizarem quando estiverem negociando com os empreendedores. Né? Então, parabéns pelo trabalho, sou super fã aí. E acabei entrando aí meio que de um acidente nesse mundo e o negócio, você vê que tem muita oportunidade uhum. e as pessoas se solidarizam, né? quem estar nesse meio, quer incentivar o empreendedorismo, tem muito impacto social. Aqui eu estou do lado de uma nova investidora, Anjo, não sei se ela quer contar um pouquinho de como tem sido a é dinâmica, como que é participar, se você fala pra gente aí, enfim. Falo, ah, falo
3: sim porque realmente eu acho que tem uma coisa muito apaixonante, né? De quem, enfim, se enveredou por esse caminho, porque diferente de qualquer outro tipo de investimento, eu sou uma pessoa que sempre gostei assim de olhar, a gente até estava falando isso lá fora, mas de olhar oportunidades onde eu posso investir, diversificar, sempre estudando um pouquinho. É, quando você vai pelo caminho né, de anjo e tal, tem a coisa de você se apaixonar pela causa, ainda que o negócio não seja né, diretamente ligado a uma causa, o, o empreendimento e tal, a startup a quem você está se associando. Então, até assim, na minha diversificação ali de portfólio de startups, é, o que está me dando mais é, é, gratificação é me aproximar de startups onde o meu background eu entendo que tenha um valor. Então, até contei um pouquinho do meu, né, da minha, minha história aqui e tal. Então, assim, startups que estão, assim, passando por uma... É, 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 perto de onde eu já passei, é, é tão legal essa troca, né? Às vezes, assim, é um contato que te pedem, é uma é um, uma opinião que te dá. Poxa, você tem essa experiência, pode trocar com a gente? E, às vezes, nem de uma forma tão estruturada assim. Mas eu acho que isso é é, é o bacana, né? De você realmente sentir que não é só aquela coisa né? do, do, do investimento em si, do dinheiro, que é a primeira... Claro, é a primeira necessidade, vamos dizer assim, a primeira demanda de quem está é, se apresentando, mas é, eu acho que é essa aproximação, esse apoio ao empreendedorismo, ele é, ele é muito, muito bacana. Então, o que eu achei, eu entrei meio por acaso na história, meio de curiosa, e assim, estou absolutamente envolvida com o negócio. Então, isso que você está falando é muito legal, porque acho que assim, é, é uma das coisas que mais
2: me fez me apaixonar por esse ecossistema. Primeiro assim, no começo, no meio e no fim do dia, é sempre gente que a gente uhum, tá falando. Uhum. E depois, quando você conversa com qualquer investidor anjo no mundo inteiro, e eu acho que eu conheço investidor anjo, pelo menos de todos os continentes, né? Não de todos os países, mas de todos os continentes, até da África eu conheço gente que investe como anjo. Você vai vendo que não é só retorno financeiro que ele busca, uhum. também é retorno financeiro, não é filantropia, é investimento. Mas sempre tem um intangível que vai desde o give back, mais puro, tipo, eu recebi muito, agora eu quero ajudar, até o um, meu quero entender de inovação, até um meu, esse mundo tá mudando, eu quero ser mais antenado, ser mais divertido, ser mais interessante. Você sempre tem uma motivação extra para você investir como anjo. Eu acho que isso que traz um brilho muito grande, muito né? Legal, é e a gente convive com gente incrível, que é empreendedor de inovação. Sim, muito Acho que eles estão, vocês estão no centro <risos> do nosso mundo, de verdade, assim. É, o centro é o um empreendedor que quer construir uma coisa nova, que quer desbravar, quer fazer uma coisa grande, quer
3: resolver um problema real e dar uma solução relevante. Então é muito legal ouvir isso. Muito legal. Uma troca muito intensa, né? Eu acho. que Pode ser, né? Se você realmente têm essa abertura, eu acho que pode ser uma troca muito gratificante dos dois lados.
4: Minha experiência com André é muito boa, é, mas eu penei para chegar nessa experiência. É, na verdade, eu comecei tentando capital de Vicis. E aí eu não enxergar falar, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas, assim, totalmente masculino. Acho que mais de 20 portas que eu bati, eu encontrei uma mulher que não era a head ali, mas que foi a, única, foi a que mais se aproximou de mim, entre todas as portas que eu bati. E não deu certo, por conta, também tem um pouco a ver com, com quem estava do lado dela e tal, mas a história super complexa. Mas para mim assim, feminismo e... É, putz, sofro, sofro, todo mundo sofre, né? não tem como, em todas as fases da vida, mas né, lendo um pouco do artigo que a gente falou hoje, é, é isso, é muito masculino, eu não esperava encontrar gente tão masculino, depois de ter trabalhado na indústria, todos meus amigos terem trabalhado, com, terem trabalhado no mercado financeiro, eu não esperava que o ambiente de empreendedorismo ia ser tão masculino assim, dentre os mais, assim, né? Enfim, não deu certo com o achar até poderia ter dado, insistido mais, mas eu vi que não era aquilo que eu queria também, então, que era aquela forma de conduzir negócio, aquela pressão da Vicini, etc. E deu certo com o anjo, justamente por isso que vocês estão falando, assim. Então, foi atrás de anjo, não, achei que eu encontrei muitos anjos mulheres. É, então eu fui atrás de anjos que tinham a ver com o perfil do negócio e, de fato, os anjos mais próximos, os que mais colocaram dinheiro e depois colocaram dinheiro de novo. Os caras estavam apaixonados pelo negócio, acreditavam em mim, ou me conheciam, mas que... E é isso, desde um contato, que o cara abre uma porta, que faz uma diferença uhum. incrível, mas eu acho que o perfil que mais me ajudou foi o João
2: Bramilho. É. é muito louco isso, né? É, assim, acho que tem duas coisas legais que você fala aí. E eu, eu falo muito essa coisa do ombro amigo, porque às vezes a gente esquece, né, dessa dimensão do humano. E ela existe muito, assim. Logo que eu comecei a mexer com essa questão de investimento anjo, há oito anos atrás, eu não sabia nada. Quando a gente não sabe, a gente vai perguntando. Pelo menos eu sou assim, vou perguntando, e aí? O que você acha? E sempre tem, tem um investidor que eu admiro muito, que foi um dos caras que tá na anjo desde o começo, o Fernando Campos, e ele me falou exatamente isso, ele falou, meu, às vezes eu sou psicólogo, né? Porque o empreendedor tá ali e aí passa, assim, aquele final de ano que ele não consegue sair de férias, tá preocupado de pagar a escola das crianças e é muito duro empreender, então é muito difícil. Então, isso é uma dimensão que a gente tem que ter. E acho que nessa coisa que você fala também, né, o porquê que é importante a gente ter mulher, né? Primeiro porque acho que mulher traz um pouco mais essa dimensão. Mas, além disso, quando uma empreendedora vai buscar investimento anjo ou vice e só tem um mundo de homens, primeiro é mais difícil. Depois a gente traz, e todos nós trazemos, eu trago isso, uma série de vieses de leitura. Que a gente olha para uma moça mais jovem e já pressupõe um monte de coisa. E não é nem consciente, é como a gente cresceu, foi criado, como a sociedade é. Então é muito duro, porque a gente fica naquela divisão né, de que se eu sou gentil e delicado e sou o meu jeito de ser, eu sou fracote, não vou conseguir tocar, não vou conseguir levar para frente. Se eu sou uma empreendedora que chego e falo é isso, pá pá, pá 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 pá, meu, que agressividade, não dá. Então o fato da gente também ter mais mulheres, você consegue construir esse diálogo e ver, porque a gente tá variando, o empreendedor mais do que o negócio. A gente quer olhar o negócio, mas está olhando a pessoa. Sim. E às vezes é difícil se não tem. Então assim, Sim, eu já vi é um difícil. monte de empreendedoras passarem por situações muito difíceis. tá ruim ainda de mulher investidora anjo mas está melhorando. Na anjos hoje a gente está com umas 40 e poucas mulheres, que perto de uma rede de mais de 400 é 10%, é pouco. Mas é muito melhor porque quando você começou há seis anos atrás, que acho que na rede não tinha quase ninguém, ou tinha duas, uma. Né? Então,
1: é, tá. Achei legal você tocar nesse, nesse assunto até aproveitando o um gancho, a gente trouxe um elemento surpresa aqui, <risos> queria que ela se apresentasse <risos> para vocês aí.
5: Ah, eu elemento é <risos> O meu nome é Lígia, eu sou marqueteira formada em administração pela FEA e nos últimos anos eu tenho estudado muito sobre economia comportamental. E a economia comportamental fala justamente sobre esse aspecto que muitas vezes, as nossas, na maior parte das vezes, as nossas decisões não são racionais, elas são intuitivas e aí sujeitas a uma série de vieses. E o que a Maria Rita estava falando aqui do, dos vieses de gênero, uh, não se aplica só a gênero, né? se aplica aos vieses como a gente percebe as pessoas influencia a forma como a gente toma as decisões. E uh, estudos que estão feitos e números que estão acompanhando, não adianta ter só mais mulheres investidoras anjos, não adianta ter só mais mulheres em venture capital, porque a gente acaba reproduzindo esses vieses, nós, isso também está em nós. Então, que é a melhor forma de você aumentar o investimento em, em empreendedoras mulheres é você estabelecer um processo. É muito mais difícil você eliminar o viés é, do subconsciente das pessoas do que você combater o viés através de um processo bem estruturado. E como deveria ser esse processo? Né? então Esse processo ele deveria estabelecer os critérios uh, antecipadamente do que, que você vai avaliar nos pitches da, dos empreendedores. Ele passa por você é, estabelecer as perguntas que serão feitas a priori, porque a forma como a gente... Pergunta para uma mulher é diferente da forma como a gente pergunta para um homem. Então as perguntas que são direcionadas a empreendedores homens, elas são muito mais falando de crescimento, um, um viés do, do positivo, e para a mulher é sempre no viés do defensivo, como é que você vai é, se proteger, defender da segurança. E aí, pits mais vendedores, porque a pessoa acaba respondendo de acordo com o mood que vem a pergunta, então... Quem recebe perguntas defensivas responde na defensiva, quem respede, responde pessoas, perguntas expansivas de progressão, de evolução, responde nesse mood. E isso influencia o quanto as pessoas conseguem de, de investimento. Então se você equilibrar, fizer as mesmas perguntas para os dois gêneros, uh, você está tirando do viés. A outra coisa é você é, sempre avaliar comparativamente, então não fazer mites únicos, né? Várias empresas apresentam ao mesmo tempo, porque quando você tem que comparar, você for, se força a ser mais racional. Uh, e você nunca avaliar sozinho, você tem a discussão, você tem que justificar a sua escolha para outra pessoa. Quando você tem que justificar para outra pessoa, fala assim, ah, por que você vai contratar tal candidato? Isso vale também para o processo de seleção, né? É, você se força a ser mais racional, a empatia pessoal... Pode até contar, você pode até dizer, ah, sei lá, eu senti, mas esse não pode ser o único argumento que você traz na mesa, e aí quando você tem que trazer razões, você se força a ser é, mais racional. E até em última instância, uma das coisas que, que foi aplicada para orquestras sinfônicas no mundo, imagina, né? Quando você está fazendo seleção, os maestros estão fazendo seleção de músicos para tocar numa orquestra sinfônica, o que eles querem é o melhor violoncelista, o melhor pianista, o melhor... É uma avaliação. Técnica, né? Você tá ali no ouvido, tal. Uh, mesmo assim, o percentual de mulheres e outras minorias em, em orquestras sinfônicas nunca crescia, apesar dos estudantes terem uma participação feminina muito maior. Eles começaram a fazer blind auditions, então as pessoas, os músicos tocavam por trás de cortinas pretas. E aí, não apenas a incidência de mulheres, como também de outras. É, é, maiorias minorizadas, né? é, é, afrodescendentes, asiáticos, também começou a aumentar o percentual deles. Então, por mais que todos nós tenhamos as melhores intenções uh, na nossa cabeça, uh, nossa mente prega uh, uh, trixonas, então a gente tem que estar. Tá e isso foi uma forma de você é, melhorar a inclusão, a diversidade, por exemplo, é, não... Nas... eu acho,
2: já que nessas coisas, assim, quando a gente pensa de empreendedorismo, de inovação, de investimento, mesmo em si a gente tem que juntar as duas coisas. Eu acho que o processo é importante, a gente tem que pensar nisso, sim, né? A gente tem que olhar qual é o processo, como é que a gente analisa, mas no fim do dia, são sempre pessoas, a gente está investindo em gente. Então, eu acho que a gente tem que mudar e melhorar os nossos processos, ao mesmo tempo em que a gente fica tem mais claridade do que está fazendo, fica com isso muito presente. Eu estou olhando isso com viés ou não? E ajuda a nossa própria rede a olhar do mesmo jeito. né
5: não, Então, sei que eu dúvida. procuro
2: fazer isso sempre quando eu falo, um, 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 quando a gente apresenta pitches para nossa rede de investidores, e a gente apresenta de homens, de mulheres, de alguns empreendedores afro, um poucos, porque a gente ainda tem pouco acesso, mas mix, a gente tenta mostrar e eu tento olhar, dependendo do tipo de pergunta que eles fazem, já deixar, por exemplo, para uma empreendedora, ela saber desse estudo, né? vão te perguntar disso, mas você não precisa responder como te perguntam, você pode mudar a pergunta uhum. e sinalizar para os investidores, às vezes, que olha, você fez esse tipo de perguntas tá achando que essa pessoa não sabe de finanças, por exemplo, que é um viés muito comum, mulheres não sabem de finanças, mas ela é boa pra caramba nisso, por causa disso, disso, e disso, e disso, e disso, e disso. Então, ao mesmo tempo, dá pra tentar desconstruir um viés. Na hora que você tem essa claridade, a gente não vai conseguir desconstruir tudo. Então, eu acho que se a gente junta as duas coisas, na minha visão, só processo não vai dar conta, né? E só mudança de comportamento também pode até acontecer, mas vai demorar quanto tempo enquanto isso. Então, se a gente faz um balanço aí, talvez a gente consiga mudar um pouco esse ambiente e dar mais oportunidade Com para todo mundo. Com toda certeza.
5: E eu acho que as coisas têm que se unir para acelerar isso. Então, outro outro truque é você é, botar métrica. E quando as métricas ficam visíveis, né, de uh, percentual de fundo que foi alocado em, em, em empreendedoras mulheres, percentual de de empresas trazidas por empreendedoras mulheres que participam dos pitches e como isso está evoluindo, só de dar visibilidade, we are what we measure. A gente começa então a prestar mais atenção, então se você vê se a incidência é muito baixa, você começa a tentar buscar mais mulheres, uh, uh, isso ajuda. E nós, mulheres, uh, eu acho que a gente tem que estar consciente desses vieses, e é uma coisa que nós mesmas temos, uh. como venture capitalistas mulheres, eh, as de mulheres Sim. também fazem tipos de perguntas diferentes para mulheres ah. e para homens. Então, se a gente está, como investidora ou como, como uh, empreendedora, você é consciente disso, você molda o seu discurso, você está ciente e você age, age para contrabalancear. Então, eu acho que tem que colocar todas as ferramentas à disposição. Total. Falando como empreendedora, eu acho
4: que o viés está mudando, sim, as pessoas estão acordando para isso. Tem mais mulheres como investidoras, né? eu acho incrível. É, mas, existe, mas existe, ainda existe e é dolorinho, então É mesmo. Então assim, sinceramente, agora fazendo um pouco de um apanhado do que eu passei, todos os pitches que eram comparativos, eu fui melhor do que nas conversas individuais. Eu nunca fui mal em um pitch comparativo. E, e sempre com homem, tá? Então, acho que dificilmente teve mulher. Mas eu tinha lá a mesma chance que todo mundo de falar. E a diferença das entrevistas individuais, que eu passei do mal ao pior de pergunta assim desde ter que mudar o meu jeito de me vestir que eu tinha que é mudar dizer, completamente porque o menino é da mesma idade que eu pode usar camiseta e calça jeans e eu não poderia uh -huh. de jeito nenhum preciso me impor numa conversa a pergunta sobre putz, meu período fértil a trazer a trazer gente do time meninos que eram subordinado pessoal da diretoria e todas as perguntas financeiras serem relacionadas a eles. As perguntas relacionadas à cozinha e comida eram para mim. As financeiras a eles. Nossa, Até que chegou um ponto que eu falei, tá, tenho duas opções, não trago mais, vou sozinha. Eu tive que estar a partir de então comecei a ir sozinha. É, e cheguei a cogitar trazer um, 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 um co-founder, homem, para fazer essa função. Eu vou trazer um que não é um co de fachada e que não sabe do negócio como eu. Cheguei a cogitar, mas falei, Puta, alguém vai ter que enfrentar, né? No final do dia
2: foi isso, alguém vai ter que enfrentar, aos primeiros a sempre fazer. Eu acho que assim, na hora que você falar isso também, tem um... deixa eu escolher um investidor, né? seja um VC seja um grupo de anjos, que tenha a ver comigo que vai me apoiar mesmo. Então esses que não estão enxergando e que não querem mudar, né? a forma como enxerga, não é melhor a gente nem ter como investidor, né? E eu acho que a gente tem um papel super grande dessa coisa, assim, é muito legal a gente estar aqui, o Milton está aberto essa oportunidade da a gente estar tá falando para mostrar o quanto que a gente pode ir mudando, né? Eu tenho uma história que é muito triste, mas que eu gosto de contar, obviamente, sem citar nomes. estava num encontro de investidores onde a gente apresenta vários pitches, eram cinco pitches, então era comparativo, O último era de uma empreendedora muito boa. E a gente recebe pessoas que são convidados na rede, pelo menos eu falo isso pra eu ficar menos triste. E essa pessoa era um convidado um potencial investidor que veio pra assistir pra talvez entrar pra rede. E aí essa moça também, não sei a idade dela, mas deve estar por aí de 30, uma moça super bonita, super preparada, super tudo. E eu tô falando bonita de propósito, porque vira esse investidor e fala assim, pra ela no meio, do quando, quando terminou o pitch dela, as perguntas assim... Que bom que colocaram uma moça bonita para fazer o pitch agora. E fez a pergunta dele. Ela foi super de, assim, super profissional, falou assim, ninguém me colocou aqui, eu vim por mim mesma porque eu sou a fundadora desse negócio e respondeu. Eu não sou uma pessoa de ir por confronto direto, uma, é o meu jeito de ser, eu acho que se eu falasse, se eu confrontasse ele ali na hora, esse é um debate que para mim não funciona. E aí depois eu fui pedir desculpas para ela, eu estava organizando o um evento, pedi desculpas para ela e fui conversar com os investidores da minha rede e falei assim, puxa, que desagradável que ele fez, não foi bacana. E aí que eu acho que a gente vai mudando o mundo de pouquinho, porque veio os investidores falando isso para mim, pô, Maria Rita, porque por quê? O cara fez um cumprimento, ele elogiou ela que ela é bonita, isso é um elogio. E aí eu falei assim, não, isso não é um elogio, porque ela tá aqui como empreendedora, você falaria para um empreendedor, que bom que colocaram um empreendedor bonito para fazer o pitch e está cheio de empreendedor super bonito também, né? Uhum. você não falaria isso, então, porque bonito ou feio não é qualidade de empreendedor, qualidade de empreendedor é ser bem preparado, é conhecer mercado, é ter realizado muita coisa, e aí, eu acho que eles começaram a mudar e perceber. Então, que é a consciência, né? Que é isso que eu acho tem. que faz diferença, você ter um pouco mais de mulher. Mulher consciente, óbvio, né? Sim. Mulher que acha que isso não é um problema, ok, respeito. Acho que todo mundo tem direito à sua opinião. E é. tem mulheres que acham que não é um problema, tem poucas mulheres. Ou a gente tem viés que isso não é uma questão. Mas quando a gente sabe que é, eu acho que a gente vai mudando. Pelo menos é o jeito que eu consigo fazer. De um por um, de dois por 2, de 10 por 10, porque aí eles conseguem perceber que para a gente é importante respeitar mais e até dizer, como vários vêm me dizer assim, você não sabe que legal investir numa empreendedora? <risos> né? Eu acho que é um bom jeito dele ver que existe essa diversidade, ver esses números que você está falando, né? do meu portfólio de investimento. Quantos que são só homens, quantos que são negros, quantos que são mulheres, quanto, quanta
5: diversidade eu tenho. Porque no fundo, no fundo, você está deixando dinheiro na mesa, né? Como investidor, quando Super. você não olha para as oportunidades a partir do mérito delas, mas por qualquer outro tipo de viés que eu e A gente está hum. falando de um de gênero. Uh, mas mas é tem bom. até estudos que estão investigando se é uma questão de gênero ou de características femininas ou características lidas com as é, lidas como masculina, uhum. né? E parece que o indício é, é, não vai além de gênero. Então, se você tem um homem que é, apresenta e ele mostra um lado mais afetivo, mais conciliador, mais feminino, menos ligado ao estereótipo masculino que se espera de um empreendedor, uhum. ele também vai sofrer o mesmo tipo de bias. Então, assim, então até se investigando se isso não vai além de uma questão de gênero, uhum. vai uma questão de características, então o investidor tem que estar tá atento a isso porque ele está deixando o de dinheiro na mesa, isso não acontece só no Brasil, isso acontece em, em sociedades muito mais desenvolvidas, se você pegar na Suécia, uh, isso acontece também, um terço das empreendedoras são mulheres, se você olha o, o investimento alocado a elas é menos de 18%, então assim, é, tem que ter é, um esforço consciente e, e assim o processo ajuda muito. E, no, e, e o processo ele ajuda a gente a diminuir. Então, a gente pen, pensarmos antecipadamente qual vai ser o processo que vai garantir que você está avaliando o que precisa ser avaliado de fato e que você não está sendo deixado uhum. levado por nenhum tipo de, de bias, e existem inúmeros, uh, ajuda. E como Sim. bias faz
4: parte da nossa da nossa vida também, às vezes, gente, às vezes a gente não repara, receber um elogio Sim. desse talvez eu nem reparasse, uhum. de verdade, seguiria o jogo e tudo bem. Mas aí a gente começa a reparar, né, eu lembrei de dois episódios que talvez eu nem repararia, mas não sei, nos últimos anos pra cá eu comecei a reparar. É tem um bem grosseiro, eu tava num evento de MCs e aí um CFO me chamou e foi falar, Puta, por que, que você tá fazendo isso com você, né? Mas o cara tentando, sabe, me ajudar? Putz, a vida de empreendedora é tão difícil, assim, tô, você, você, eu vejo você se esforçando tanto, você pode ser diretor em qualquer lugar. Por que, que você está fazendo isso com você? Para ele, assim, inadmissível, precisar, não precisava passar por isso. Hum. Né? Mas não jamais ele falaria isso para um homem passando pela mesma coisa. Né? Mas enfim, eu comecei a me enxergar nisso porque eu sou empreendedora, sou administradora. E assim, nos últimos dois meses eu comecei a contar quantas pessoas me perguntaram ''Ah, você é fundadora de Chef eu sou legal, você é nutricionista? <risos> chefe de cozinha?'' E aí eu comecei ''Porra, se fosse um homem não teria perguntado, né?'' Só pergunta é porque eu sou mulher, né? Não posso ser administradora, ou engenheira ou qualquer outra coisa, né? Sem merecimento nenhum da função. Aliás, assim, vários que dependendo deles, se não fossem eles, nem existiria. Mas o bias é, e assim, as, nas pequenas coisas,
3: né? Bom, isso aí dizer que os processos né? tem, <risos> Não, é porque, de fato, não saio do contexto, mas assim, os processos são importantes para a gente sair, de fato, do automático. Esse, né, esse comentário que uma acha que não foi nada, a outra se importa um pouco mais... A coisa anda muito, é muito natural, né? esse tipo de comentário, esse tipo de bias, esse tipo de viés. Então, os processos acho que nos ajudam a, isso, a criar essa consciência do empreendedor, né? como é, é, mudar o foco de uma pergunta, entender o, que o viés que existe do outro lado e o próprio né, de ir direto ao ponto, entender o que ele exatamente tem que saber, esquecer né? a figurinha ali da, da frente dele... Uh, questões de gênero e tal, então assim, os processos de fato, eu acho que no final tem esse mix quando a gente fala de investidor do anjo, a gente fala um pouco no começo dessa proximidade entre pessoas eu acho que tem uma coisa de empatia até tá, envolvida, o good feeling hum. mas os processos nos ajuda a, ajuda a sair um pouco dessa dessa coisa automática. Eu
2: acho que a gente pode se ajudar muito né, eu sempre digo assim que eu era uma pessoa muito tímida, ninguém tem noção disso, eu era, eu, eu era muito fechada e muito tímida né e hoje eu só faço o que eu faço, eu falo para um monte de gente, eu tô aqui falando, porque teve uma série de pessoas, homens e mulheres, que acreditaram em mim, e quando eu tava morrendo de medo de fazer qualquer coisa, e essa pessoa que eu achava incrível tinha me convidado, eu falava assim, eu não acredito que eu dou conta, mas essa pessoa acredita e eu acredito nela, então eu vou acreditar em mim também. E eu acho que o fato da gente existir e estar tá aí para ajudar, né, e ajudar principalmente as empreendedoras, porque vida de empreendedora não é fácil mesmo. Vida de empreendedor não é fácil, vida de empreendedor é um pouco mais complicada. Eu acho que a gente consegue é, ajudar a fazer um caminho mais fácil, um caminho que funciona, primeiro acreditando mesmo, dando esse voto de confiança, de olhar e de acreditar. Depois construindo esse processo que a gente descom... desfaz isso. E eu acho que é muito legal a gente poder assim dar essas dicas práticas, sabe? Sim de como, como faz. Né? Então, ah, ele me fez uma pergunta um investidor que é uma pergunta negativa, que é uma pergunta que diz como eu vou me proteger, né? Então, uma típica para empreendedor é quando você vai conseguir o break-even. E para o empreendedor homem é quais são, qual é a sua meta de faturamento para daqui a cinco anos. Né? É o passivo e o extensivo. Na hora que né? a gente fala disso e fala, olha, você, empreendedora, se te perguntarem qual é a tua meta de break even, hum. você responde e diz, mas que o seu sonho, a sua vontade, o que você está trabalhando, o que você vai conquistar, vai muito além de ir para o break even. Que essa não é a sua meta, que a tua meta daqui a cinco anos é tanto. Eu acho que a gente é, trocar é. essas. São dicas práticas. Enquanto a gente muda o mundo, a gente vai hackeando o mundo ao mesmo tempo. né Eu acho que é um movimento super dinâmico que a gente vai fazendo, eu acho que ajuda pra caramba a gente a poder olhar isso e dizer assim, mas você não percebeu que isso era um problema? lida assim, ou vai assim, ou até procura esse tipo de VC que funciona melhor ou nesse grupo de anjos você vai ter uma receptividade mais fácil como funciona procura uma mentora antes, ou um mentor, porque também tem homens incríveis que super apoiam Sim. mulheres, né? Sim. a gente gosta de diversidade homens e mulheres que podem fazer tudo, ambos. Não só de mulheres que podem fazer tudo ou de homens que podem fazer tudo, mas todo mundo. Eu acho que se a gente compartilha essas dicas práticas, a gente vai hackeando e vai construindo o processo e vai transformando a nossa mentalidade, tudo junto e misturado ao mesmo tempo aqui agora, que é assim que eu adoro.
1: Acho que vocês colocaram muito bem os desafios que vocês têm, né? Eu fico olhando um pouquinho da minha ótica e acompanhando com a de vocês, a vida de empreendedora é muito dura, né? Ela exige muito emocionalmente. Aí quando eu escuto a quantidade de coisas que vocês falaram aqui pra mim, eu falei, meu, como é que tem sustentabilidade emocional pra lidar com isso? Como que vocês lidam com isso? Como exercitam isso no dia a dia? Essa parte de saúde emocional para lidar com esse tipo de situação? Quem
3: começa?
5: <risos> Olha, eu acho que quando... Eu fazendo um retrospecto da minha carreira, que foi toda como executiva, é, você entra no de... Eu, eu mais nova estava tão mude de fazer acontecer e de me provar e demonstrar que eu fazia que eu passava por cima disso e nem percebia. Eu comecei a perceber que o negócio que tinha, que estava de fato afetando quando você vai fazer avaliação de desempenho e aí vem pra você que você é agressiva, você é muito dura. E aí você fala, mas peraí, eu não sou mais agressiva e mais dura que... E eu trabalhei na BEV, né? Então assim, <risos> né? vamos lá, assim, né? a chance é que eu a mais, a mais dura... E dura, Né? É, é, é que... mínima. E quando você começa a ver no comparativo, você fala, como assim? Só que uh, a matur... eu não tinha maturidade pra perceber isso, e quando eu percebi, eu não sabia confrontar. Aí nas últimas... Eu falei assim, tá bom, mais dura e mais agressiva do que tal pessoa, me dá uma referência. Uhum. E aí o argumento morria. Então eu acho que é... a gente.. É... é difícil de lidar, você tem que focar no seu objetivo e tentar fazer a coisa acontecer. A... Em... Tentar ler o ambiente, se adaptar, coisas que eu fazia, ah, eu só agressiva de dura. Aí eu ia pra aquela reunião eu botava um vestido. <risos> e quando você tá de vestido, você se comporta de maneira diferente, né? Você é mais uh, delicada, Então se é isso o problema, eu vou contrabalancear do outro jeito. Mas isso não quer dizer fazer uma pergunta que eu discordava e ela não mas só só essa falar, E mantinha, mas eu me atenuava. Então eu acho que você usar truques pra atenuar o que tá pegando, ajuda e, e se você contar com experiências de de, de outras mulheres ou outras pessoas que passaram por isso ajuda porque você ouvindo histórias similares e discutindo isso e táticas de lidar com isso então hoje é, eu é, como essa discussão tá quente na sociedade tem muito mais fontes de você beber de inspiração e de suporte para você lidar então acho que no passado eu não sentia, quando eu senti eu fiquei muito mal e agora eu tô encontrando jeitos, porque é um, um ponto de discussão na sociedade, é um ponto de discussão entre as mulheres, e aí você vem encontrando formas de lidar com isso. É, eu acho
2: que pra mim é isso, é rede de suporte mesmo, né? Eu, eu não empreendo, mas eu empreendo na Anjos, Anjos é uma ONG, então também é um desafio lá na é. nada fazer a coisa acontecer. E eu acho que é muito isso assim, de ter rede de suporte, então ter gente que te ajuda, gente que te inspira, gente que te segura num momento difícil, gente que acredita em você, que te dá dica prática, que é o teu ombro amigo, essa é rede de suporte. A minha rede de suporte tem homens e mulheres maravilhosos, né? Vai desde o meu marido, que quando eu tô na crise, é a pessoa que me dá aquela sustentação, que só de eu chegar em casa e dar um abraço, eu me sinto acolhida e bem, e sei que tudo vai ficar certo, até homens e mulheres fora, que do meu âmbito de trabalho, que eu vou lá, sei lá, a gente tá aí para lançar uma coisa que pra mim é super desafiadora, né? É um desafio, me dá assim, borboletas na barriga, tô super... Porque é um passo grande para anjos. E o que, que eu fiz? Escrevi para pessoas que eu adoro e falei assim, estou precisando de mentoria e apoio. E quando eu vou falar, uma das primeiras coisas que eu falo é assim, olha, eu preciso ouvir se eu tô indo no caminho certo. Porque, assim, o fato de você, que é uma pessoa que eu admiro desse mundo, me dizer que eu estou no caminho certo me dá segurança. Uhum. E eu, eu preciso disso. Eu acho que muita gente precisa disso e muita mulher precisa disso. Então, é rede de suporte, é, é gente. Gente que te apoia, é o que me dá essa estabilidade emocional. Ou quando eu estou instável, que tem dias muito duros, que a gente está mal para caramba, que também me sustenta e me dá essa força para ir sozinha. Eu não dou nem 10 passos. Com esse
3: povo todo que me dá um apoio, eu ah. dou um monte. Vou contar um pouquinho do, da, minha, da minha história, um pouquinho diferente, mas assim, eu fui criada num ambiente muito masculino. Irmãos, muitos, muitos primos e tal. Meu maior, é, é, meu maior é, desempenho era no futebol, fui artilheira, fui na seleção na faculdade, fui na é pique, pique, E não falam, né? olham pra mim e falam, não, sei lá, mas balé. Não, eu jogo certeza. bola pra caramba hum. e tal. E aí, a minha trajetória profissional, por muitos anos, foram empresas que, pelas características de marca, de produto, foram muito já diversas. Muita mulher, né? tinha uma diversidade já bastante grande e eu tinha uma pegada mais... É, 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 não tão delicada. Então, é, para mim foi muito natural é, eu me posicionar, era tranquilo, eu não precisava me esforçar, eu não prestava atenção na, na, no problema que existia, de fato, é, em relação a gêneros Depois de muitos anos, aí sim, caí no ambiente profissional, que assim, reunião de 20 diretores, eu era a única e foi assim por muitos anos. Aí que minha ficha caiu ao outro lado. temos um problema. Nesse meio tempo eu tive duas filhas, duas meninas. E, então foi um momento muito importante da minha vida, porque eu, eu voltei ter total ao mundo feminino pessoalmente, né dentro de casa, e no trabalho caí numa seara completamente dominada ali é, é, por homens, e eu senti, se assim, é aí que eu percebi que né, ficha caiu, temos sim uma questão. E foi um presente para mim. Porque hoje eu, eu me sinto mais capaz de até orientar minhas filhas, eu consigo ter a visão de que qualquer hoje qualquer brincadeirinha antes, era, talvez eu até remendar, assim, remendar, aumentasse a piada. Já fiz isso muitas vezes, ah, bonita, olha eu sou, não sei o que, e, mas assim, eu consigo, e eu acho que é aí que tá essa, essa questão do, do, do apoio, eu acho que da gente de fato, perceber que existem diferenças, existem questões, sim, uh, e que a gente tem que trabalhar, se ajudar, eu acho que a gente vê cada vez mais felizmente os homens com essa consciência também, a fim de, é... enfim, de, 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 de trabalhar nessa né? questão de gênero, entender as diferenças, entender também os benefícios da gente ter um olhar diverso para tudo na vida. Então, essa é um pouquinho da minha história <risos> super, mais diferente.
4: Bem, falando da minha, eu tenho feito um pouco de reflexão sobre os últimos anos, porque também foi isso, né? Me joguei nisso e, e não saí mais. E agora a gente tá num momento super bom, incubado pelo GPA, pelo pão de açúcar, então me dei ao luxo de refletir um pouco mais. <risos> é, mas, assim, como aguentei, primeiro eu sou super competitiva e sempre fui do esporte também, presidente da Atlética da Fé, é a <risos> Então. A terceira mulher, não foi a primeira, foi a é terceira. Legal, mas, mas então eu acho que o esporte ajudou muito nessa coisa de ser competitivo, e enfrentar. Então eu sou super resiliente. Até fazendo outra reflexão, uma outra cara de VC me disse: "Eu não sei se sou é ou não", mas ele falou: "Cara, eu nunca vi um empreendedor tão resiliente quanto você". Não sei, eu assim, puta, que coisa, né, Foi tão tempo que sofrido mesmo, ele percebeu, né. É, mas enfim, então, resiliência, assim, tá no meu DNA. É, outra coisa que tem, tem a ver com resiliência, eu fiz uma promessa pra mim logo no começo, no primeiro ano de empreendedorismo, quando eu comecei a dar as piras de, não sei se eu vou fazer isso na minha vida, eu falei, não, mas eu sou competitiva eu vou até o final. Então, eu fiz uma promessa pra mim que eu ia até a minha última gota de sangue. Nossa. Não era de suor, era de sangue.
1: Uma gotinha de Game of Thrones é aí, Então,
4: <risos> depois desse dia, eu parei de me questionar. Assim, eu só vou me questionar, eu estou na última gota de sangue? Não, então eu não vou me questionar. <risos> deu certo, cada uma com a sua psicologia, deu uhum. certo. Então, eu não, não, não ficava dando loop em me questionar, em questionar minhas decisões. E sobre rede de suporte é super importante, dentro de casa eu tenho uma forte, tive mentoras mulheres que em determinados momentos fizeram toda a diferença, pouquíssimas, e eu tenho um grupo de amigas feanas que todas estão super bem, uma no segmento de educação, outra, tá, outra financeira, outra em consultoria, e mais algumas que a gente se encontra bastante, Os segmentos totalmente diferentes, mas que fortalece a gente falar disso há muito tempo. Há muito tempo a gente já se questiona sobre por que, que mulher não pode ser amiga de mulher e se ajudar, né? E graças a Deus isso tem acontecido
1: fora do, fora
4: do nosso grupo e a coisa está crescendo. Mas, enfim, um pouco assim.
1: Bom, a Lívia chegou depois aqui com o um artigo, né? Luiz, se quiser comentar alguma coisa, porque acho que tem uns dados bem interessantes nesse artigo, para a gente discutir aqui mais a questão de... Eu, eu vi, por exemplo, que os VCs que têm mulheres tendem a ter até um retorno positivo nos investimentos Sim. acima do que os VCs que não têm essa diversidade,
5: né? É, o mesmo, a mesma coisa que acontece com boards de empresas, né? Então, boards que são mais diversos na sua composição, as empresas também apresentam um perfil, se você olhar S&P 500, também é, tem um retorno melhor. É, e aí, não é, de novo, não é só mulher, né? É, diversidade, uhum. de uma maneira geral, traz, é, elimina uma série de vieses que todos estamos sujeitos novamente e, e ajuda a, a você ter um resultado melhor para a sua companhia, para o seu investimento e tudo mais. Então é, uma, é, 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 beneficiar, é, é um benefício para a sociedade, para as companhias, esse tema ser de fato incorporado. É, eu acho que a gente pode depois disponibilizar os artigos, mas, é, é, em linhas gerais, é, é esse o ponto. Não sei se tem mais alguma coisa a fazer. Vou colocar o artigo do
1: pessoal lá no Instagram depois, para eles dar uma vida que bem interessante. Tem é muita legal. coisa bacana. E isso a gente até estuda um pouco no próprio mestrado da fase de empreendedorismo. Então, eu tô tendo uma matéria hoje com uma professora, uma mulher, que é excelente. E eu tive a sorte de ela ser orientadora também e ela deu uns artigos para a gente muito interessantes falando um pouquinho disso, né? de como que é a leitura do, do investimento em empreendedores. Então, ela deu um artigo que era lá da Suécia, se não me engano, dos anos de 84, 87, mas assim, você lê o artigo daquela época, ler né, hoje, praticamente não mudou nada. Né? Então você vê que é, o artigo ele diz que, as, que empresas que têm é, pessoas, é, mulheres é, no, como empreendedoras, tende a crescer não tão rápido e, e tem mais dificuldade também de resistir. E eles colocam algumas argumentações para isso. Uma das argumentações é mulheres têm mais dificuldades de fazer networking, mulheres têm dificuldade de fazer fundraising, é, tem dificuldade de fazer financiamento com o banco. Então assim, é, você vê que aquelas coisas que estão lá atrás, ainda insistem em acontecer hoje em dia, né, a Dani mesmo deu o exemplo aqui que ia conversar com o VC e via a dificuldade que era de falar alguém, porque imagino que ia ser muito difícil criar o rapaporte, a empatia com esse VC, para ele falar, não, ah, acredito naquela mulher para que ela vai dar sério, né, fora as outras coisas que imagino para acontecer, né, você vai lá, que você quer pegar um dinheiro emprestado de um banco, aí o banco vai falar, será que essa mulher vai ficar grávida e vai largar a mão, eu fico imaginando as coisas que eles podem pensar, uhum. né, então... Acho que é muito importante, eu vou disponibilizar esse artigo que ele já trouxe, esse também eu vou buscar lá no meu repertório é, para todo mundo ler, porque é muito importante para a gente mudar esse mindset. É, eu acho que para encerrar aqui, eu, a gente sempre faz três perguntas para os nossos convidados. Né? Vou pegar todos vocês de surpresa aqui, Uau. mas é bom porque dá de baixo e é, Eu vou perguntar para um livro que vocês recomendam: O é um Empreendedor e uma Startup. Quer começar, Maria Fernanda?
3: Uau! O um livro. O Extra Choice? Qualquer, quais são os, os. É o livro, o
1: empreendedor e startup. O livro que você falou qualquer? É? Great by Choice. Great by Choice. Quem que é o autor, você sabe? É.
3: Uau! Você é a última! É, <risos> tá tentando dar um, um Google! <risos> aqui. <risos> todo, mundo, todo mundo vai dar um Google em tudo agora pra gente
2: poder falar. Ah,
3: sim, James Conn.
2: James Cohn.
1: Boa. É um super
3: best-seller, na verdade. Ele escreveu outros livros, que assim de bate-pronto, não me quais. Mas é, 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 eu já achei que Good to Great. Talvez eles sejam um, para vocês um dos mais conhecidos. Sim, eu Mas é, enfim, é uma série. Assim, ele, ele, ele traqueou uma série de empresas, as empresas mais bem bem uh, sucedidas, uh, principalmente americanas para entender qual que era a, a recorrência né do, dos, enfim, dos fatores de sucesso dessas empresas e é, é super super interessante porque apesar dele dele para que grandes organizações é, acabam tendo lições até para você aplicar na sua vida pessoal fala de disciplina fala de propósito um monte enfim é super super legal e recomendo bastante é, empreendedor e eu e o eu terceiro
1: e terceiro
5: startup. Oh, gente, <risos> vou ajudar ela, tá? dá tá. tá é um beleza. tempinho pra, tá ela bom, pra ela pensar. Eu acho que o, o livro que eu recomendaria é o Mindware, que é do Richard Nispit, é, e ele fala exatamente sobre é, ferramentas para você ter um pensamento mais eficaz. Né? Então isso a gente pode aplicar tanto na nossa vida pessoal quanto na vida de negócio Fala dos vieses, é, fala da questão de com é, estatística é importante o entendimento né, da lógica é, Fala de teste A-B feito corretamente, então muito atual uh, Recomendo o livro que eu acabei de ler, foi a minha última leitura uh, De startup eu acho que vale dar uma olhada na Learn to Fly. A Learn to Fly é uma plataforma de é, mentoring e self-development. Uh, e é uma empreender, são duas empreendedoras mulheres. Então uh, já que o tema foi este, eu vou trazer elas, que é a Flávia Falgé e a, a Cecília Ivaninsky, tá? Então acho que, que é isso. Quer falar? Posso falar.
4: É, eu vou, vou ser engraçado eu acho, mas eu vou falar <risos> o meu livro que, que me acompanhou nesses anos de empreendedorismo, que é um livro super antigo, acho que é Bob Pfeiffer, eu não sei direito, mas eu li, eu acho que o Lehman era, um, era, um, era um livro de cabeceira do Lehman que chama How to Double Your Profits. Ah, é ótimo esse livro. E eu acho que assim, para todo empreendedor é um must have, então eu sempre deixei lá, porque as lições servem sempre. Depois de empreendedor, eu vou buscar alguém próximo também, que, que pra mim fez uma super diferença, o Guilherme Bonifácio, e foi um dos caras que me trouxe pra esse mundo, ele foi fundador do iFood, fundador do Rápido, com êxitos incríveis, pessoas próximas, né? você vê que é possível, o cara fez coisas incríveis. Startup, eu vou falar a minha, mas... <risos> <risos> eu não chef Time. Eu mesmo. Chef, chef Time. Tem cupom de desconto? Tem cupom de desconto. <risos> <risos> Chefe Dani, com pão de desconto no site
2: ou encontrei no pão, pão de açúcar, mais próximo de vocês. Chefe Dani,
1: beleza, tá anotado aqui.
2: Legal, eu acho que assim, o livro que eu vou falar é o Essencialismo. Ele, eu peguei o nome aqui, vamos ler, vamos ler, vamos ler, vamos ler o nome do autor. É um cara que chama... Cadê, 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 cadê? Lá em cima, perdi. Uh, Greg McKeown. Esse é um livro que pra mim foi super importante numa época que eu tava sobrecarregada com as coisas da Anjos e eu comecei a perguntar pra todo mundo por onde eu vou, o que, que eu faço, e é um livro que te ajuda muito a focar, né, e eu acho que pra gente, que às vezes é mulher, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo aqui agora, e ele me ajudou pra caramba, é um livro que eu adoro, eu falo pra todo mundo. E acho que empreendedora e startup, eu vou falar de duas no conjuntinho, porque eu acho que são duas startups que eu admiro muito e duas empreendedoras que eu admiro muito, então é a Mari Dias da Gup, super empreendedora, adoro ela, assim, linda, perfeita e maravilhosa, e a Luciana Calete, do Love Mondays também, linda, perfeita e maravilhosa. São empreendedoras assim, que, que eu admiro pra caramba. Então vale a pena olhar a história delas pra se inspirar e pra ver que tem muitos modelos de mulheres diferentes pra você também poder fazer isso ser... em startup. Então a Gandhi e ela. Vezes. Vezes. Eu, eu, fiz não, os, eu fiz os pacotins, fiz o falar ia Dora, entrei a falar Gump, mas eu não ia perder a chance
4: de fazer o Javan.
1: A Mari, Mari diz, inclusive, estudou com a gente. Bom, comigo Ai, eu acho é que a Adani era feito da nossa, né? Então, quem sabe é a Maria aceita o nosso convite de participar do próximo podcast sendo bem-vindo. Gente, obrigada! Ah, Ai, peraí, já... faltou a minha na É
3: que entre tantas deu tempo de eu pescar <risos> um Não, eu vou citar uma que eu conheci no evento da Astem, que foi aqui há umas duas semanas. Uma história incrível da Dani Jung. Então, para até economizar tempo, vou montar empreendedora é com startup, que é a b mummy que numa diversidade que ela encontrou no retorno à licença, à maternidade, ela acabou fundando a sua aceleradora de empreendimentos. É, feminino ligados à mulher né? com empreendedoras mulheres e é uma plataforma super legal onde ela começou apenas para dar um é, ajudar nos investimentos acabou se tornando mentora e no final é aquela coisa é o pessoal com processo é, mas entendendo essa diversidade que a mulher empreendedora além de qualquer empreendedor mas uma diversidade aí uma desafios adicionais que a mulher empreendedora enfrenta então, acho que vale a pena conhecer, é bem bacana o projeto. Não, e antes de terminar, só quero falar, né? Se você é mulher
2: e quer investir como anjo, procura a gente. Ao menos as nossas redes são super pró-mulher e tem várias outras que também são nossas redes de investidoras amigas que são pró-mulher. Uhum. Vem investir com a gente. E você, se você é empreendedora e tá difícil de achar investidor, anjo, VC, uhum. bacana, uhum. também procura a gente. Você é a Angel, os Anjos do Brasil e mais um monte de rede amiga bacana. Que a gente vai ajudar vocês. Legal que você está nessa assunto,
1: acho que vale a pena destacar aqui. É, o primeiro evento do Fé Angels, foi no ano passado. A Mulher Rita teve a oportunidade de estar lá nesse primeiro evento e ela viu quantas mulheres tinham lá. Tinha praticamente nenhuma, Praticamente tinha a Lívia, né? A gente tá aqui com a gente. E aí você olha o, o avanço de tudo, a gente tem feito um trabalho bem forte para trazer mais mulheres. Inclusive em outubro agora a gente vai ter um evento exclusivo só para mulheres. É, talvez eu consiga dar uma festinha para aparecer lá, mas não Quando eu comecei, a gente ver muitas mulheres aí envolvidas. A gente tem que fazer um movimento para trazer investimentos cada vez melhores. Né? A gente sabe que as mulheres têm muito a contribuir. É, a Estela que está aqui do meu lado, ela sopando meu ouvido. A gente está no quinto episódio, tá? É, queria agradecer a todos vocês aqui, Maria Rita, Lígia, Dani, Maria Fernanda. Super bem-vindos aí para os próximos episódios. que quiser debater com outros empreendedores com a gente, vocês são convidados e quem tiver interesse em conhecer mais o Fé Angels, é feaindels.com.br deixa seu e-mail lá, a gente entra em contato faz a sua application, para ver se faz sentido sentar a nossa rede e siga nossas redes sociais Fé Angels no Instagram Féangels no Twitter, no Facebook quem quiser me conhecer também tem o meu LinkedIn, que é meu e é isso gente, obrigado aí pela audiência e até o próximo episódio, um abraço, tchau! Obrigado.